0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve cette semaine pour un épisode un petit peu spécial puisque ça va être une FAQ, une foire aux questions, et plus précisément des questions que vous m'avez posées. Pour rappel, en bas de la page d'accueil du site rêve d'auteur, vous avez une boîte à questions, boîte à questions dans laquelle évidemment vous pouvez poser vos questions, des questions précises ou des questions plus générales, en l'occurrence des questions que je peux aborder soit sur Instagram, soit dans un épisode de podcast, soit dans un article, bref, une question que je peux développer. Si c'est une question très très précise ou très personnelle par rapport à votre parcours, à votre écriture en particulier, envoyez-moi plutôt un petit mail, puisque le but c'est que les questions qui sont posées dans la boîte à questions concernent une majorité d'auteurs, et donc que je puisse les aborder à travers du contenu pour tous les auteurs, alors que les questions très personnelles, on va dire, sur votre parcours, à vous... C'est mieux de me les poser en privé pour qu'on puisse en discuter par mail. Attention, évitez les messages privés sur Instagram simplement parce qu'il y en a beaucoup qui partent dans les ce qu'on pourrait appeler les spams, des messages que je ne vois pas, des messages qui sont perdus, qui se mélangent au milieu des avis sur les stories, etc., etc. Donc vraiment, plutôt envoyez-moi un mail. Alors, j'ai regroupé six questions. Il y en a quelques-unes qui se ressemblaient un petit peu, donc du coup bah, je les ai regroupées sous une question générale. Il y en a d'autres pour lesquelles j'ai contacté directement l'auteur voilà, pour lui répondre. Et j'ai réussi à extraire donc six questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Première question, quels sont les genres que je lis en bêta lecture Alors, sur le principe, je lis tous les genres. Étant donné que c'est pas de la lecture personnelle, pour mon plaisir, et que c'est du professionnel, je ne me limite pas en termes de genre. Après, évidemment... J'ai des facilités, des connaissances, une aisance dans certains genres, notamment ceux que je lis ou que j'écris, hein, forcément. Donc tout ce qui touche à la littérature blanche, à la romance, bien évidemment, aux romans instant de vie, tranche de vie. Pourquoi pas également dans le genre feel good, ou des romans dans lesquels les femmes sont mises en avant. Comme tout bêta lecteur qui est également un lecteur et un auteur, il y a des genres pour lesquels on est le plus à l'aise et qu'on apprécie évidemment le plus. Mais euh, comme je l'ai dit quand on me pose la question, après je ne suis pas fermée au genre. Donc après on en discute avec l'auteur, c'est à lui de décider s'il veut faire appel à moi ou non. En général les auteurs, d'ailleurs c'est beaucoup d'autrices qui font appel à moi, écrivent des romans avec des femmes qui sont mises en avant, de la littérature blanche, de la romance, de des instants de vie. Mais c'est vrai que récemment j'ai eu de la science-fiction, un cosy mystérie, un policier... Donc je touche à tous les genres et euh, rien ne me fait peur. Contactez-moi, le plus simple c'est d'en discuter directement. Deuxième question, comment avoir des commentaires Amazon Comment obtenir des commentaires Amazon Donc c'est une personne qui m'expliquait qu'elle avait sorti son premier roman il y a un an, qu'elle avait sorti le deuxième il y a deux mois et qu'elle peinait à obtenir des commentaires Amazon, donc à développer finalement sa visibilité. La première chose que je peux dire c'est qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube une vidéo qui me semble être assez récente, je crois qu'elle date de l'année dernière, dans laquelle je donne des conseils pour obtenir des commentaires Amazon. La deuxième information, c'est qu'il y a une formation qui arrive bientôt, normalement en novembre, dans laquelle vous trouverez aussi des conseils pour obtenir des commentaires Amazon. Et ma troisième information, bah c'est quand même quelques conseils, puisque je vais répondre à la question... Il n'y a pas de formule miracle, évidemment il n'y a pas de recette miracle, je ne vais pas vous dire il faut que tu fasses ça et ça et c'est bon. Tu vas voir plein de commentaires, ce serait faux, ce serait mentir. La vérité c'est que ça peut être long et qu'il faut persévérer. Il y a également plein d'éléments qui entrent en ligne de compte. Le genre du roman, la période où on publie, la concurrence dans le genre du roman, la manière dont on s'y prend évidemment, la visibilité du livre, sa couverture, son résumé, son titre les premiers commentaires qui vont tomber, bref, il y a plein de choses qui vont freiner ou booster euh, l'obtention de commentaires sur Amazon. Ce qu'il faut faire, c'est déjà user de tous les moyens possibles, les moyens légaux, j'entends, les moyens moraux, des moyens clean, on va dire, d'obtenir des commentaires, et qu'il faut être patient et persévérer. Quand on commence, les commentaires mettent du temps à arriver, c'est normal quand j'ai publié mon premier roman, et même mon deuxième, j'ai mis du temps. Au début, j'avais peu de ventes, j'avais pas spécialement de communauté, j'avais pas de visibilité, je débarquais de nulle part, je n'avais aucun contact. Eh bien j'ai mis du temps à avoir des ventes, et à avoir des commentaires. C'est normal, on passe par là. Maintenant, l'auto-édition est beaucoup plus connue, donc dans un sens, on pourrait se dire c'est plus facile d'avoir des commentaires, etc. Les lecteurs ont aussi plus l'habitude, et ils connaissent un peu mieux l'auto-édition. Mais, en même temps, il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de livres auto-édités, en tout cas beaucoup moins de livres de qualité. Hein. L'auto-édition, c'était un petit peu la voie où celui qui avait envie de publier un texte pouvait le publier comme ça, mais c'était pas vraiment professionnalisé à l'époque. Ça s'est développé depuis, ce qui fait qu'aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus rude. Donc il faut être patient, il faut persévérer, il faut mettre des éléments en place et il faut se dire que ça ne va pas venir d'un coup, ça ne va pas venir tout de suite. Et ça va être un cercle vertueux. Plus on en a et plus on en obtient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se développer en même temps que notre communauté. Ça va se développer en même temps que notre visibilité. Et ça va se développer en même temps que le nombre de romans qu'on publie. Si on publie un roman par an et que le roman n'a pas spécialement un succès exceptionnel. Hein. Attention, je parle pas des succès historiques, etc. Je parle vraiment d'un roman normal hein, qui entre dans, dans le circuit normalement, qui fait pas spécialement d'explosion dès le premier jour. Le roman un petit peu de tout un chacun. Hein. Dans ce cas-là, si on en sort un par an, forcément ça va être plus long. On va ramer, on va devoir persévérer parce que il faut un certain nombre de romans, il faut une certaine visibilité pour pouvoir obtenir des commentaires. Si on publie un roman tous les mois, si on publie un roman tous les trois mois, si on publie un roman tous les six mois, on aura quand même plus de visibilité que quelqu'un qui publie un roman par an. Je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé de publier un roman par mois hein, pour avoir des visibilités. Quand j'ai commencé, je publiais deux romans par an. C'était le rythme que je pouvais me permettre en travaillant à côté, en ayant un boulot prenant, et parce que bah, c'était mon rythme de travail à l'époque. Même si j'écrivais quand même assez vite, il me fallait du temps pour préparer mes romans, il me fallait du temps pour relire mes romans, pour corriger, pour faire toutes les formalités, etc. Maintenant, il me faut moins de temps, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, bah, c'était deux romans par an. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à avoir des commentaires, à avoir de la visibilité, et à développer ma communauté. Donc, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas trop le sujet euh, de la FAQ, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube. Et euh, sachez qu'en novembre, normalement, il y a une formation qui arrive et qui devrait pouvoir vous aider. Troisième question, est-ce que les promotions du mois sur Amazon, c'est bien ou pas Ou est-ce qu'il faut les, les refuser Alors, il faut savoir que sur Amazon, il y a trois types de promotions qui sont proposées. On a les offres éclairs. Donc, ce sont des promotions sur une journée, c'est-à-dire que le roman est à prix réduit, pendant 24 heures, donc sur une journée, c'est une offre flash en fait. Ensuite on a des promos spéciales, alors ça c'est des promos en fonction des périodes de l'année, en fonction des événements que propose Amazon. Et on a les promos du mois. Les promos du mois, c'est le roman, qui est à prix réduit. Il me semble que ça doit être 50% du prix au minimum, donc pendant un mois. Moi je suis de ceux qui pensent, et c'est mon avis personnel, qu'il faut accepter toutes les promotions Amazon. Quand j'ai commencé, il y a des choses qui sont arrivées et qu'on ne connaissait pas. Notamment, je pense au Prime Reading. Euh, quand ça a débarqué, on n'en avait jamais entendu parler. En France, ça n'existait pas. Et du coup, on était tous perdus. On savait pas si on devait accepter ou pas. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est pour dire que, euh, à l'époque, il y a des choses qu'on nous proposait. Quand on débute, on n'y connaît pas forcément grand-chose. On a un petit peu peur de se faire flouer, de perdre en visibilité, de perdre sa place dans le classement, de, de gagner un peu moins de sous. Parce que, bah, quand on fait une promotion, on baisse le prix. Et si on n'a déjà pas des ventes folichonnes, on a peur de perdre un petit peu l'argent qu'on gagne, et donc finalement que la promo soit plus néfaste qu'autre chose. Personnellement, j'ai toujours pris le parti de dire oui, parce que je pense que les promotions Amazon, quelles qu'elles soient, sont un plus. Il faut savoir que quand Amazon fait une promotion, le site met en avant les promotions. Les offres éclairs sont mises en avant, les promos du mois sont mises en avant, etc. Donc pour eux le but c'est de vendre plus. Le hic évidemment pour les promos du mois, c'est que il y a beaucoup de livres qui sont en promo du mois. C'est pas comme les offres éclairs où le nombre est plus limité, pour les promos du mois il y en a beaucoup plus. C'est sur un mois, donc c'est plus étalé. Une offre éclair, il y a cet esprit urgence, compte à rebours, c'est que pour une journée. La promo du mois c'est pendant un mois, donc les ventes vont être plus étalées sur le mois. Et si en plus on est noyé dans la masse et que notre livre ne perce pas finalement au milieu de la masse de promotion, effectivement ça peut être un petit peu négatif en termes de redevances. Malgré tout, je pense que ça peut être intéressant parce que dans tous les cas c'est de la visibilité. Déjà on se fait repérer par Amazon pour une promo, ce qui est bien, hein, c'est difficile d'en avoir au début. Donc c'est bien d'avoir des promotions Amazon, de les accepter. Je pense, euh, c'est qu'une pensée personnelle, hein, que si on en refuse trop au bout d'un moment, ils vont peut-être arrêter d'en proposer. Hein. Donc il faut montrer qu'on qu a envie aussi de, de, de participer à l'effort Amazon, on va dire. Encore une fois, ce n'est que mon avis perso. Et euh, vraiment, il y a de la visibilité parce que, comme je l'ai dit, il y a des sections particulières sur le site d'Amazon. Il y a des gens qui vont régulièrement regarder les promotions, quelles qu'elles soient, parce qu'ils n'ont pas d'abonnement ou autre, et donc du coup, ils achètent les livres et ils veulent avoir des promotions pour les acheter un petit peu moins chers. Et la visibilité c'est ce qui nous manque nous en tant qu'auteur indépendant, c'est ce dont on a besoin. Donc même si vous gagnez un petit peu moins de sous, parce que vous avez réduit le prix, mais que le nombre de vos lecteurs augmente parce qu'il y a plus de personnes qui vont acheter le livre, bah, ça peut être intéressant. Vous allez peut-être aussi gagner de nouveaux lecteurs, des gens qui n'auraient pas acheté plein pot votre livre, mais qui là sont venus acheter parce qu'il y a la promotion et qui vous seront peut-être fidèles ensuite. Donc oui, il y a des avantages et des inconvénients aux promos du mois, parce qu'elles sont plus longues, parce qu'on réduit le prix, parce qu'on est un peu plus noyé dans la masse. Mais euh, je pense vraiment que qu'accepter les promotions Amazon, c'est en plus en termes de visibilité, et que c'est quelque chose qu'il faut essayer. Après, euh, d'un roman à l'autre, ça va mieux marcher ou non. Hein. Il y a des romans qui vont super bien marcher. Évidemment, ceux qui ont déjà pas mal de commentaires ou qui ont déjà bien marché, ils vont encore mieux marcher pendant les promos du mois. Alors que ceux qui n'avaient déjà pas trop de visibilité, pas trop de commentaires, ils vont peut-être pas non plus spécialement cartonner. Mais je pense qu'il faut quand même tester, et ensuite à vous d'en tirer vos propres conclusions. Quatrième question, est-ce que c'est intéressant de créer un podcast ou de lancer une chaîne YouTube pour faire sa promotion en tant qu'auteur C'est une question intéressante, parce qu'on le sait, aujourd'hui, tout ce qui est YouTube, donc les vidéos et les podcasts, sont en plein essor. Alors les vidéos, ça fait un moment, hein, et le podcast, ça, ça commence tout doucement à vraiment arriver en France et à se développer. Personnellement, alors, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube au tout 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 début, vraiment au tout début, je crois que c'était en 2017, il y avait que des book trailers dessus, c'est-à-dire que je faisais les book trailers de mes romans, et il y avait aussi des playlists, il me semble. Je ne sais pas si je les ai commencé tout de suite, mais j'ai fait quelques playlists pour mes romans. Ma chaîne YouTube a basculé en 2019, si je ne me trompe pas, sur une chaîne de conseils pour écrivains. Pour le podcast, je l'ai directement dirigé pour les écrivains, c'est-à-dire qu'en gros, ma chaîne YouTube et mon podcast sont vraiment pour les écrivains en termes de conseils et non pas pour ma promotion en tant qu'auteur. Est-ce que ça peut être intéressant d'en créer pour sa promotion Pff, Oui et non. Déjà, on fait bien attention à ce qu'on partage, parce que euh, si vous commencez à partager des conseils pour écrivains, ça n'a aucun intérêt pour votre promotion en tant qu'auteur, pour vos livres. On n'oublie pas, c'est comme pour les réseaux sociaux, il y a des cibles différentes. La cible écrivain et la cible lecteur, ce n'est pas la même. Alors oui, il y a des écrivains qui vont vous lire, évidemment, mais euh, il y a des cibles différentes avec du contenu différent parce que les deux n'ont pas les mêmes attentes. Donc pour la chaîne YouTube ou pour le podcast, c'est la même chose. Si on s'adresse à ses lecteurs, on doit parler de sa vie d'auteur, de ses coulisses, de ses romans. On ne doit pas donner des conseils d'écriture. Le podcast, ça peut du coup tourner en une espèce de journal de bord dans lequel vous parlez des coulisses de l'écriture, des coulisses de vos romans. Vous pouvez aussi lire des passages, raconter des anecdotes, parler de vos personnages, des lieux, de l'univers. Donc oui, vous pouvez en fait faire entrer les lecteurs dans les coulisses et même au-delà de ça, dans l'univers de votre livre en parlant du livre, beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux avec une publication. Pour la chaîne YouTube, bon, vous pouvez faire la même chose, évidemment, vous pouvez faire des book trailers, vous pouvez faire des vlogs, des vlogs dans lesquels on vous suit, dans votre vie d'auteur, dans vos journées d'auteur, ou dans la création de vos histoires, etc. Attention, je précise bien, toujours tourner vers les lecteurs. Maintenant, est-ce que ça a un gros impact J'en suis pas certaine. Encore une fois, les lecteurs, ce qu'ils aiment, c'est de lire des livres, et même si on est d'une nature un petit peu curieuse, un peu voyeur parfois, et qu'on aime bien, euh, avoir des vlogs, euh, voir les coulisses, etc. Est-ce que c'est la majorité des lecteurs Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas de statistiques pour vous dire un, un oui ou non définitif. Ça peut être un plus. Ça peut être intéressant. Ça peut même être intéressant pour vous en tant qu'auteur de, de parler de vos coulisses, de parler de votre aventure. Il y a des gens qui vont peut-être devenir ultra fans parce qu'ils vont suivre justement ce contenu et se sentir intégrés euh, dans votre processus. Ça peut vous permettre de développer votre communauté autour de vos romans. Surtout si vous avez des sagas et surtout, je pense, si vous avez des univers euh, de l'imaginaire. Fantastique, fantasy, science-fiction, etc. Parce que quand on crée euh, des règles de magie, des créatures fantastiques, euh, des planètes, des choses comme ça, on est encore plus imprégné parce qu'on plonge vraiment bah, dans l'imaginaire, dans, dans quelque chose de différent. C'est un peu comme les Harry Potter, etc. On est dans un autre univers. Donc c'est encore plus intéressant de créer du contenu autour de ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un podcast une chaîne YouTube, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, parfois pour peu de retours. Donc ça peut être aussi frustrant. Il faut de l'investissement, ça sert à rien de créer un podcast si vous balancez trois épisodes et qu'ensuite vous l'arrêtez, ou une chaîne YouTube sur laquelle vous partagez une vidéo tous les trois mois. Alors si ça vous convient et que le but, c'est pas spécialement de la développer outre mesure, bon bah soit mais c'est du boulot, c'est de l'investissement. Il faut savoir faire du montage aussi. Pour les vidéos, il faut il faut savoir tourner hein, des vidéos. C'est pas si facile. Donc c'est du boulot, il faut bien y réfléchir. Et il faut bien réfléchir à son contenu pour que ça ait un impact et un intérêt. Cinquième question, comment être publié chez Audible Alors là aussi, il n'y a pas de euh, formule <rire> magique. Pour être publié chez Audible, il y a deux possibilités. Soit vous les contactez, soit ce sont eux qui vous contactent. Pour les contacter vous pouvez leur envoyer un mail en proposant votre roman ou vos romans. Évidemment, l'idée, c'est que eux, ils aient un intérêt à publier votre roman, donc il faut les convaincre. Il faut leur expliquer en quoi c'est intéressant, combien, par exemple, il y a eu de lecteurs, avoir des communiqués de presse, enfin, essayer de les convaincre en leur montrant que votre livre marche bien et que du coup, pour eux, ça peut être intéressant de le publier en livre audio. Si vous avez un livre que vous venez de lancer, et que vous n'avez pas de communauté, que votre livre n'a pas spécialement bien marché ou autre, honnêtement j'ai envie de vous dire, euh, bon vous pouvez tenter parce qu'il faut toujours tenter, mais ne vous fatiguez pas non plus parce que bah, Audible n'aura aucun intérêt à publier votre livre il si n'y a pas spécialement de, de notoriété ou de visibilité autour de lui. La deuxième solution c'est d'être contacté, bon bah là c'est, il n'y euh, a pas grand chose à faire, c'est que Audible bah, regarde aussi hein, ce qui marche, ce qui marche pas, ils regardent les classements, ils suivent en fait hein, les, les ventes, et donc, étant donné que ça appartient à Amazon, ils peuvent voir s'il y a des livres qui marchent mieux que d'autres, s'il y a des sagas, s'il y a de l'engouement pour quelque chose en particulier, et ils vont vous envoyer un mail pour vous contacter, et vous proposer de publier vos livres tout simplement. La dernière question, c'est de savoir quelle sera la prochaine formation de rêve d'auteur, et si elle concernait les personnages. Alors si j'ai eu cette question, c'est parce que, euh, D'ailleurs, je l'ai eu plusieurs fois, <rire> cette question. Simplement parce que dans la formation sur la relecture que j'ai publiée en mars, je disais qu'une formation sur les personnages arriverait euh, sur rêve d'auteur. Et à la base, j'avais dans l'idée de la publier cette année, donc en 2022. Le fait est que, pour moi, les personnages, vous le savez, hein, ce sont des piliers de l'histoire, c'est un point très très important, et j'ai vraiment pas envie de me précipiter dans cette formation, et entre guillemets, de la bâcler. Donc étant donné que cette année, j'ai beaucoup travaillé sur les formations, vraiment beaucoup beaucoup, j'en ai déjà sorti 4 et il y en a une cinquième qui arrive. je me sentais pas de travailler sur la formation personnage cette année, normalement, elle devrait sortir l'année prochaine. J'ai déjà commencé à réfléchir au plan, etc au contenu, mais j'ai pas commencé à la préparer vraiment. Donc non ce ne sera pas la prochaine formation de rêve d'auteur pour rappel, euh, pour les formations qui sont déjà sorties, les deux premières formations qui sont sorties en mars et en avril, c'est une formation sur la relecture du fond de son roman et la deuxième c'est sur la correction de la forme. C'est pour apprendre à relire et corriger son histoire une fois qu'on a terminé son premier jet, Donc on revoit tout, le fond et la forme, la typographie, la ponctuation, les dialogues, les personnages, les intrigues, vraiment, on revoit tout de A à Z. Ensuite, en juin, j'ai sorti une formation sur les dialogues. Là aussi, on voit le fond et la forme, mais on se focalise sur les dialogues. Et en septembre, j'ai sorti la formation sur les émotions, donc comment insuffler de l'émotion dans son roman. L'émotion, c'est vraiment le cœur des histoires que moi, je propose, que moi, j'écris. Et c'est une formation que j'avais très envie de faire parce que je pense que l'émotion, c'est super important. Mais c'est comme les dialogues, d'ailleurs. Pour moi, c'est de toute manière, je vous propose des formations que, que je trouve super importantes et intéressantes pour un auteur parce que l'émotion, c'est ce que le lecteur va retenir. Ce qu'il a ressenti en lisant le livre, c'est ce qui va le marquer ensuite. Est-ce qu'il a aimé, détesté Est-ce qu'il a pleuré Est-ce qu'il a ri Est-ce qu'il a eu peur Est-ce qu'il a eu le cœur qui battait plus vite Est-ce qu'il s'est crispé sur son livre Est-ce qu'il a eu envie de le balancer à travers la pièce Est-ce qu'il a aimé ou détesté tel personnage Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'émotion qui est au cœur d'un roman, c'est ce qu'on fait ressentir au lecteur. Donc pour moi, c'est important d'en parler, de créer une formation à ce sujet... D'ailleurs, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que j'ai vraiment plongé au cœur des émotions. <rire> j'ai fait des recherches sur le fonctionnement de l'émotion, etc. dans le cerveau, et c'était passionnant. Donc, c'était la dernière formation. La prochaine formation, elle arrive donc normalement en novembre. Là, j'ai quasiment fini d'écrire le contenu, il me reste un module. C'est une formation qui n'est pas axée écriture pour cette fois, qui est plus axée promotion. On va dire publication-promotion, même si l'idée c'est plus promotion. Et donc on va se focaliser sur KDP et sur comment faire en sorte d'optimiser KDP pour être plus visible. Et du coup pour pouvoir bah, développer sa communauté, vendre plus de livres, pourquoi pas vivre de l'écriture. Alors encore une fois il n'y aura pas de recette miracle. Hein. Moi c'est pas ce que je vous propose, jamais de la vie. Par contre je vous donne toutes les clés que j'ai apprises au fil des années. Euh, avec mes propres livres mais aussi euh, au fil de mes formations, hein, de, de mes propres recherches pour faire en sorte bah, peut-être de gagner en visibilité, de vous faire un peu plus connaître sur Amazon, de toucher plus de lecteurs, et pourquoi pas de vivre de l'écriture si vous en avez envie. Donc la formation devra arriver en novembre. Et j'ai aussi prévu une formation gratuite. Mais euh, je sais pas encore quand elle va sortir, j'ai envie de la sortir avant la fin de l'année, donc bah, je pars plutôt sur décembre, étant donné qu'en novembre j'ai déjà une formation. Maintenant je peux pas l'assurer à 100%, voilà pour les prochaines formations de rêve d'auteur. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, comme ça que je pourrais développer en podcast ou euh, par exemple dans une publication Instagram ou dans un article de Rêve d'auteur, donc n'hésitez pas à la poser. La boîte à questions est en bas à droite de la page d'accueil sur le site Rêve d'auteur. Je les regarde régulièrement, donc n'hésitez pas à poser votre question, elle reste anonyme, donc il n'y a pas de souci. je ne partage pas votre nom. Et puis ça peut toujours intéresser d'autres auteurs. Nous on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine on va parler du syndrome de la page blanche. Bye